0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében. Itt vagyunk most a nem egészen üres templomban, mint eddig is a tavasszal, és most a múlt Bibliórán négyen köszöntünk sok szeretettel benneteket. A Biblióolosó Kalausz mai napi ige szakaszának első felével, Jobb könyve, hatodik részének első és következő verseit hallgassuk meg. Bárcsak megmérnék elkeseredésemet, és szenvedésemmel együtt mérlegre tennék. Bizony, súlyosabb a tenger homokjánál. Ezért voltak balgák a szavaim. Mert a mindenható nyilai vannak bennem. Mérgüket iszza a lelkem, és Isten rettentései sorban elérnek engem. Ordite a vatszamára fűben. Bőge Az ökör takarmánya mellett. Megeszik-e az ízetlen étel sótlanul? Vagy van-e íze a nyers tojásnak? Érintésétől is iszonyodom, olyan az, mint a romlott étel. Bárcsak teljesülne kívánságom, és beteljesítené Isten reménységemet. Bárcsak úgy döntene Isten, hogy összezúz, kinyújtaná kezét, hogy elvágja, Életem fonalát. Akkor még lenne végaszom, tudnék örülni a kiméletlen fájdalomban is, hogy nem tagadtam meg a Szent Isten beszédét. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi várhat még rám, hogy tovább reménykedjem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem ércből van a testem. Hát nem kapok segítséget. El van zárva tőlem a szabadulás. Isten tiszteletünk kezdetén a Hallelujah énekes énekeskönyvből a 156. éneket énekeljük el.
1: vártom oh. a fű Éve barátod, seged elmedet. Ó, hogyha tudnád, mi szelíd, mi A Földön mi képes, a Golgotháról ról ezre át. Jöjj meg, váltom szeret, jöjj benne leled, Leghíve barátod segedelmedet. Ó, hogyha tudnád, mi dicső reményt hint, az égből rád, a béke istene szava elfogad. A bajt, szenvedést, mint sörögderült, derült, áraz Jöjj meg, váltom szeret, jöjj benne lelehet, lekéve barátod, Seged elmed, hogy ha Jézus hűsére elméterzed, és mi édes igéje érezed, ne tarj ezt a drága kincset, De menj, hirdest ki, Mit tett veled. Jöjj meg, váltom szeret, Jöjj benne, leled, Legkéve barát tot
0: énekeljük a 471. énekünk mindegyik versét felbarátim drága Jézus zászlaja alatt
1: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő Zenge ajkónk, hazzád esdünk, győzedelemér. Lámasátán, serget alapon szembe törni kész. Jól vigyázz, mert akit elkap, testtel elkevész. Bizatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér Zenge hajkunk, hozzád esdünk, győzedelemér. a kürpen, lobogjon győzedelmi jel. Jelőre Jézusunkkal néki győzni kell. Bézzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, zenje Zenge ajkunk, hazzád esdünk, Harci zajban, közdelemben, holdalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg, szívünk harcinál áll. Bézzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengje ajkónk, hozzád esdünk, Kegyelem
0: nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk tovább Isten igéjének üzenetét, ugyan, mint megszólít bennünket a Biblióolvosó Kalóz mai napra-vasárnapra kijelölt Ószövetségi Ige szakaszában, Jobb könyve 6. részének 14. és következő verseiben a 30. versig. Jobb könyvéből a 6. rész 14. versétől így szól az Ige. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Ha elhagyta is a mindenható félelmét. Testvéreim hűtlenek, mint a patak. Ahogyan a patakok vize eltűnik, előbb jégtől zavarosak, olvadó hó hömpölyök bennük, majd idővel visszahúzodnak, elapadnak, a hőségben fenékig kiszikkadnak. Letérnek útjukról a karavánok, de kiértlen helyre jutnak és elpusztulnak. Őket keresik témák karavánjai, A sábai vándorok bennük reménykednek. De megszégyenülnek, amiért bennük bizakodtak, csalódnak, amint odaérnek. Így jártam most én is veletek. Látjátok a borzalmat, és féltek. Mondtam-e, hogy adjatok valamit, vagy javaitokból adjatok ajándékokat nekem, hogy mencsetek meg az ellenség kezéből, váltsatok ki, A zsarnokok kezéből Tanítsatok És én elhallgatok Értessétek meg velem Miben tévedtem Milyen fájdalmas Az őszinte beszéd De mire való Örökös feddésetek Szavaimért akartok megfeddeni Hiszen a szélnek szól A kétségbesett ember Ti még az árván is Sorsot vetnétek Barátaitokra is alkudoznátok, tekintsetek rám végre, szemetekbe csak nem hazudok. Hagyjátok abba, ne kövessetek el jogtalanságot, hagyjátok abba, hisz nekem van igazam. Szól te nyelvem álnokságot, nem érezné-e ínyem, mi okozhat romlást a kegyelemnek Istenet tegyen megáldottá, szent igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, hogy bajokban, küzdelmekben is velünk vagy, velünk vagy éppen úgy, ahogyan a te szent fiad, az Úr Jézus ígérte, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. azért, hogy velünk leszel a Te ígéreted szerint a menny világában, ahova mi igyekszünk, vágyakozunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy erősen álljunk a hitben, hogy azokban az időkben is örömmel akarjunk Tehozzá tartozni, amikor lelki sötét fellegek, félelmek, fájdalmak vesznek körül bennünket. Segíts nekünk, hogy megértsük ezekben is a te akaratodat. Olyan nehéz egyszer-egyszer arra gondolni, hogy amikor megszűkül körülöttünk a világ, akkor is ki tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. Háladással magasztalunk azért mégis, hogy erre az ünnepnapra is megtartottad az életünket, Szól a te igéd, bizonyságot tehetünk hűségedről, szeretetedről, elmondhatjuk, hogy kiváltképpen való az az út, amelyel te a szeretet útján hozzánk közelítesz, hiszen egy szülött fiadat adtad, küldted el e világra, hogy mi éljünk általa. És hálát adunk azért, hogy amikor szóljuk és hallgatjuk az ígét, egészségben vagyunk. Köszönjük neked ezt a kincset. És hálát adunk a mögöttünk levő évek, évtizedek eseményeiben azokért a gyógyulásokért, amikor te voltál, a mi gyógyítunk, akár lelki megpróbáltatások közül emeltél ki, akár a mi testi sebeinket gyógyítottad, meg azokból szabadítottál. És amikor mindezeket látjuk, azt is átéljük, hogy a te jó téteményeidet, rólunk való gondoskodó szeretetedet nem érdemeltük meg. Mert mi bűn bűnre halmoztunk, sokszor megsötétettek a mi gondolataink, és ami mi sötét szívünket vajon hogyan változtathatnánk magunktól világossá, ha csak te meg nem világosítasz bennünket a te szent ígéddel és a te szent lelkeddel. Adj a kőszív helyet hússzívet, és mutas rá a te szent lelked világosságában a mi álnokságainkra, hogy szabadok lehessünk azoktól, és szabadok lehessünk arra, hogy tudjunk magasztalni téged elvet tőled elvett kincseinkért. És kérünk, drága atyánk, hogy adj meg mindannyiunknak azt, külön-külön is, amire szükségünk van a betegeknek gyógyulást, az egészségeseknek a szívében a hálát. Akik nehéz munkát végeznek, azoknak adj erőt, akár lelkileg, akár testileg, fizikailag is, hogy végére járhassanak a dolgaiknak. Akik bármilyen oknál fogva kényszerpihenőn vannak, az, hogy el és nyisd meg előttük, az új lehetőséget, lehetőségeket, hogy újra felvegyék a munkát, és köszönjük, hogy rád számíthatunk ezekben a küzdelmes időkben. Kérünk is, hogy áld meg mindannyiunkat, áld meg a Te ígédet, szent lelkeddel, légy itt közöttünk, légy velünk. Fiat Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Ige készülve, A 425. énekünk harmadik versét énekeljük el.
1: Ó Ábrahám Szent kegyelmed nekem, az én örömöm ez ezvezesen, te barátod lettem, én is ténem te vagy. Höltsd meg a Jézus és üdvöt agy.
0: Hallgassuk, szeretett testvéreim, egy rövid mondatban Istenünk szent üzenetét. Jobb könyve hatodik részének negyedik verséből a vers első felében Jobb. Isten szemedőt szolgálja, ezt a mondatot mondja. A mindenható nyilai vannak bennem. Szeretett testvéreim, bízom abban, hogy miután elkezdtük olvasni napról napra a jobb könyve drága gondolatait, ti sem hagyjátok abba, és fejezetről fejezetre haladunk előre. Most a hatodik fejezetnél tartunk. Azért is mondom el ezeket a szavakat, mert éppen ezzel a gyönyörű könyvvel történik meg velünk az, hogy belefáradunk, azt mondjuk, hogy nem értjük mi itt az összefüggéseket, hogy miért mi következik egymás után, hogy ezek a bonyolult gondolkozású barátok miféle vélekedéssel vannak jobb szenvedéséről, és aztán összecsükjük a Bibliánkat, azt mondjuk, hogy Hát ott van a gyönyörű apostolok cselekedetei, aztán valamelyik evangélium, meg a királyok első-második, Sámuel első-második könyve, Mózes könyvei, különösen is az első könyv a teremtéstörténetről és a, az ősatjákról, meg a, azokról a különleges időkről, amikor még nem is ö, számíthattuk ki, hogy mikor és hogyan élt Noé, azután hát hogy is történt az a hatalmas torony a Bábeltornyának az építése, majd azokat elolvassuk, meg a Kain testvérgyilkosságát. Hát hadd biztassalak benneteket, testvérek, hogy a nehéz könyveket is nagyon fontos és szükséges elolvasni, és egyáltalán nincsen semmi baj, akkor, ha te olvasod jobb és nem is értesz belőle semmit. Olvasd el majd jövőre még egyszer, vagy ha befér a karácsonyi szünetben, akkor előveheted újra, és hogyha elolvasod majd ötször, tízszer, egymás után, egyszerre csak, mint ahogyan a napnak a gyönyörű sugarától kinyílik egy szép piros rózsa, úgy fog illatozni te szívedben ez a drága könyv, ami tel is tele van olyan gyönyörű gondolatokkal, mint egy -egy drága kő, és üzenni fog Isten ígéje. Most ezen a reggelen ugyan szombat este vagyunk együtt, de hát nyilván a holnapi napra gondolunk, a barátság kérdése lesz előttünk, hogy vajon milyen nagy érték és milyen veszélyei vannak, és mik lehetnek egy-egy baráti gondolatnak a hátterében. Mert hiszen ezt a szenvedő embert, jobbot, igen, meglátogatták a barátai. Egyelőre csak három barátról tudunk, majd egy negyedik is meg fog jelenni a könyvben. De tudjuk azt, hogy a legfőbb és legmegrendítőbb, a szeretetben legmegrendítőbb barátja maga a mindenható Isten, a szenvedő jobbnak. És van egy olyan barátja, és itt most a barátot, vagy zárójelbe, vagy idézőjelbe tesszük, vagy valami módon meg kell jelölnünk, amikor nagyon hamar kiderül, hogy hát ez a barát ellenség. És hogyha a mi életutunkon is úgy alakulnak a dolgok, hogy éppen a barátunkból válik ellenségünkké valaki, akkor ne keseredjünk el. Ha nem figyeljünk az igaz barátra, az Úr Jézus Krisztusra, ó mi hű a Jézus, hordja bűnünk, bánatunk. Majd ezt el fogjuk énekelni az Isten tiszteletnek a végén. Hát a barátságról többféleképpen fogunk tájékozódni Isten igéjében. Először arról a valakiről hat szóljak, aki nem csak jobbnak lett barátjából ellensége, hanem mindannyiunk ellensége. Talán azt is mondhatjuk, hogy Jobb számára nem is lehetett semmiféleképpen barát, de mégiscsak azért soroljuk be Jobbot is ebbe a furcsa baráti körbe, mert Jobb is egy ember. És minden emberrel megtörténik, hogy valamilyen módon kapcsolatba kerül Isten ellenségével, a sátánnal. És igen, a sátán tudja mutatni az ő baráti arcát. Így a barátság gondolatát figyelembe véve szeretnénk meglátni az ige első üzenetében, hogy mit mond az ige a sátánról. Aztán a második gondolatban már magában a kifejezésben is benne van a szó a barátokról. Fogunk beszélni, akik nojét, jobbot jó, körülvették. És az ige utolsó üzenetében pedig az Úr Jézusról, a legdrágább barátról mondunk el néhány gondolatot. Tehát az ige első üzenetében a Sátánról. Kérdezzük csak meg, hogy kicsoda a Sátán? Igen, ahogy jeleztük már, úgy mutatkozik be mint jó barát. És talán majdnem azt mondhatom, mint a legjobb barát. Nagyon a leges legelején a szentírásnak. Amikor volt, jár kell, az éden kertjében hogyan is szólítja meg a kígyó képében megjelent sátán az első asszonyt. Csak ugyan, azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se mehettek. Figyeljük csak meg, Hogy mutatja be a sátán az örökkévalót? Nektek egy olyan istenetek van, Éva, meg a férjednek, Ádámnak, aki önző, aki nem gondoskodik rólatok. Hát, én valami nagyon jót ajánlok ti nektek, utolérhetitek, talán még be is előzhetitek. Ha szakítotok ennek a fának a gyümölcséről, olyan okosok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy annak a fának a gyümölcse szép és okossá is tesz, és szakított. A sátán szavára, a tiltott fának a gyümölcséről, pedig először a válasza nagyon jól indult. Nem, nem ezt mondta az Isten, így válaszolt Éva a képében megjelent sátánnak. Azt mondta az Úr, hogy a kert minden fájáról lehetünk. Csak arról a fáról nem ehetünk, amelyik a kert közepén van, a jó és gonosz tudásának a fájáról, mert ha arról eszünk, meghalunk. Rögtön megvolt a sátánnak a válasza, dehogy is haltok meg, dehogy is haltok meg, hanem ha esztek róla, olyan okosak lesztek, mint az Isten. Hát nem elképesztő, micsoda jó barát színében, mutatkozik be. Éva előtt, Isten ellensége a sátán. Megteszi veled is. Megtette több ízben velem is. Én jót akarok neked. Nagyszerű lehetőségeket kínálok. És sokra fogod vinni, hogyha én rám hallgatsz. Igen, el kell mondjuk, hogy amikor aztán Engedünk a sátán csábításának, akkor derül ki, hogy a gonosszal szövetkeztünk. Fáradhatatlanul és szégyentelenül gonosz a sátán. Jó idejében még nem vettetett le a testvéreinknek a vádlója. Ott volt a mennyben. Érdemes a jelenések könyvében erről. Elolvasni két ige verset, a 12. résznek a 9. versét, meg a 12. verset. Nézzük csak, hogy mit is mond az ige. Majd a későbbi helyzetéről a sátánnak. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész föld keregséget. Levettetett a földre, és vele együtt az angyalai is levettettek. És aztán a 12. versben is hallunk valamit még, a a mi ellenségünkről, a sátánról. Legyőzték őt a bárányvérével és bizonyságtételük igényével azok, akik nem kimélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok, Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög. Nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Olyan félelmetes arra gondolni, hogy jobb idejében Isten ellenségének, a sátánnak bejárása volt a mennybe. Keresztül kasul, kóborol a mindenségen. A földön is jár, és aztán bújtogat, a is bújtogat. Amikor az úr azt kérdezi tőle, hogy láttad-e az én szolgálmat jóbot, fedhetetlen Istenfélő, félő, hát hogyan is válaszol a sátán? Oka van rá, minden jóval elláttad, nyáját megszaporította, gyönyörű családja van, hát hatalmas üzlet, hogy áldjon téged, jobb hiszen te nagyon jól gondoskodtál róla, megkülönböztetted sok más embertől. Nem azt kérdezzük meg csak, hogy vajon kicsoda a sátán, hanem kérdezzük meg azt is, hogy ki volt a sátán. Erre nem nagyon szoktunk gondolni, hogy a mennyben is végbe ment egy hatalmas háború. A földi háborúkat mi ismerjük, új hegy részthethetnénk, sorban egymás után elmondhatnánk, mi történt kezdettől egészen napjainkig, Kaintól a 21. századig. De hogy ki volt a sátán? Egykor bizony ott tündökölt a szent angyalok között. És mi lett belőle, amikor fellázadt az örökkévaló ellen, mert egyet szabad neked is tudnod, testvérem. Nem csak te kaptad meg a szabad akaratot. Mint ahogy Ádám meg Éva dönthetett Isten mellett, és dönthetett Isten ellen. Azóta minden ember megteheti ezt. Az angyalok és az angyal fejedelmek úgy szintén megkapták az örökké valótól a szabad akaratot. És íme a sátán döntött az örökkévaló ellen. Aztán ebbe belebukott. Egy nyomorult lázadó lett. Büntetése az, örökre lázad, mindig lázadni fog, soha nem lesz belőle igazán győztes. De lázadásai során rengeteg szenvedést, fájdalmat osztogat mindazoknak, akik teret engednek az életükben a sátánnak. És a sátán azt akarja, hogy az emberek ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Még egy kérdésünk van a sátánnal kapcsolatban. Ki lesz a sátán, vagy ki vé lesz a sátán? Mielőtt erre váraszolnánk, azt is kérdezzük meg, hogy ha már egyszer elbukott, akkor miért engedi meg az Úr, hogy megjelenjen jó idején a mennyben? Hiszen ő már nem tartozik azok közé, akik magasztalják az Urat, akik dicsőítik Isten szent nevét, ő az Úr ellensége. Nagyon nehéz erre válaszolnunk. Mégis szeretnénk az ígéből megtalálni a feleletet Isten titkai közé, Tartozik az, hogy jó idejében miért volt esélye és lehetősége a sátánnak megjelenni a mennyben. Erre a jelenések könyvében a hetedik trombita szónak a titka ad választ. Olvassunk el néhány verset, hogy mi minden van leírva ezzel kapcsolatban, jelenések tizedik fejezet, és nemcsak a hetedik verset, hanem az előtte levő verseket is olvasom. Az első versetől a tizedik fejezetben. És láttam, hogy egy erős másik angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a ballábát a földre, és felkiáltott hatalmas hangon, hogy az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. Amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt. Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Ugye, megtaláljuk itt a titkot, ami le van pecsételve. Jánosnak ez megadatott. János valamit tudott, amit nem volt szabad leírnia. Titokkal állunk szemben, hogy miért is volt bejárása jó idejében a sátánnak az úr elé. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a bennelevőket, a Földre és a rajtalevőket, a tengert és a bennelevőket, hogy nem lesz több idő, hanem csak azok a napok, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja, és beteljesedik az Isten titka ahogyan hírül adta a szolgálynak, a profétáknak. Megszólal a hetedik trombita, és a hetedik trombita szó idején a titokról egyszerre csak elvétetik a fátyol, és kiderül, hogy kezdődik az ítélet. Milyen nagy háladás lehet a szívünkben, hogy nem is tudjuk, hogy a jobb korszak mikor is volt. Ábrahámot valamilyen módon beazonosíthatjuk körülbelül négyezer évvel ezelőtt élt, jobbról hallgat. Ebből a szempontból Isten igéje csak azt mondja, hogy úszföldjén élt. Mi történik? Elhalasztotta Isten az ítéletet. Hogy te szeretett testvérem, most a 21. században Halljad a legjobb hírt. Jézus Krisztus az, akié minden hatalom. Menjen és földön. A sátán helyet hallgathatsz őre. A sátán helyet követheted őt. Szövetséget köthetsz vele. Ő szeret téged. Soha nem fog becsapni. És azt mondja, hogy fordulj el a sátántól. Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek ő a hazugságnak az atya, kezdettől fogva hazudott, s aztán, ha megszólal, a hetedik trombita. Idő többé nem lesz. Ezt úgy értjük, hogy eljön az ítéletnek az ideje. Idő többé nem lesz arra, hogy te igét hallgass, hogy a szívedet odaadjad Isten szent fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy megmenekülj a sátán kezéből, hogy az örök élete mennyi élet várjon rejád. És aztán még ehhez a harmadik gondolathoz, amikor azt kérdezzük, kivé lesz a sátán, nézzük csak szépen sorba, hogy mi minden történik Isten ellenségével, az örök gonosszal. Kezdődik a sátán levettetésével. Egyszer levettetik a mennyből. Akkor kezdődik az ítélet. Hova vettetik le? Jelenések könyve világosan beszél. A földre. És nagy haraggal jön. Tudja, hogy kevés ideje van. Azután bevettetik a kénköves tóba. És senkinek nem árthat. Különösen nem árthat. Isten gyermekeinek nem árthat azoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek. Íme, ilyen a sátán. Az ige második üzenetében a barátokról. had mondjunk el néhány gondolatot. Azért jöttek ezek a jó barátok, hogy vigasztalják jóbot. Hallották, hogy micsoda szenvedés érte, mi minden tragédiát élt át. És tényleg igaz, hogy a leges legelején leülnek egy héten keresztül egyetlen egy szót sem tudnak elmondani. Ez azt jelentette, hogy amikor látták, meg azt már előzőleg is nyilván hallották, hogyan veszítette el jobb családját, a vagyonát, és most ott ül, és vakargatja egy cserép darabbal fekélyes testét. Mit lehet ilyenkor mondani? Semmit sem. Ülnek, és hallgatnak. De aztán letelik ez az egy hét, és kezdődik a sok okoskodás. Vajon miért történhetett? Vajon mi az oka, hogy így járt a kelet leghíresebb, leggazdagabb, legnevesebb embere jobb? És ítélgetőek a szavaik. De nem csak ítélgetik jobbot, hanem el is ítélik. Mit mond az Úr Jézus most már nekünk is? Ne ítéljetek hogy ne ítéltessetek. És hát bizony hallunk mi jó könyvének a végén arról, hogy egyszerre csak megszólítja az Úr ezt a három barátot, és azt mondja felőlük, hogy menjetek oda Jobbhoz, mert ő igazán beszélt az én dolgaimról és a maga dolgaimról, de ti nem. És Érjétek meg Jobbot, hogy imádkozzék értetek, hogy én meg ne szégyenítselek benneteket. Ez le van írva Jobb könyve végén a 42. rész 7.-9. versében. Hát mi volt ezeknek az embereknek az elméletük? Mert nagyon sok okos dolgot mondtak. És tényleg, ha végigolvassuk, és meg-megállunk egyes okfejtéseiknél, akkor bizonyos esetekben azt mondjuk, hogy Megrendítő. Hogy tudták ezt ilyen jól kitalálni? Amiket összeszövegettek a gondolataikban. Természetesen néha marhaságokat is mondtak, például Czófár első beszédében ilyet mond, az üresfejű ember is válhat értelmessé, a vatsa már csikója is születhet emberré. Na hát erre vajon, mit mondunk, én nekem egy kérdőjel van oda betéve a Bibliámba, hogy ezzel vajon Cófár milyen módon akarta vigasztalni, bátorítani jóbot. Ugyanakkor sok más olyan gondolatot elolvashatnánk, amiben igazán helyesen vélekednek az, ezek az emberek. Egyben egyformák hányan. Azt mondják, hogy nem tudjuk kideríteni. Jobbnak a bűnét. Tényleg becsületes, tényleg istenfélő, tényleg fedhetetlen, és ő magáról is ezt állítja. Hát akkor nyilván Jobbnak valamilyen titkos bűne van. És hát hogyha titkos bűne van, akkor meg megérdemli a büntetést, hiszen Isten senkit sem enged ok nélkül szenvedni. Ez a három barátnak a véleménye. És itt ugrunk át egyet, és az új szövetségből szeretnénk utalni a vakon született ember történetére, amikor a tanítványok kérdezték, Uram, kivétkezett Ez az ember, hogy vakon született? A szülei vétkeztek? Hogy vakon született? És az Úr Jézus azt mondja, sem ő nem védkezett. Sem a szülei nem védkeztek, hanem azért történt ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai, az én atyámnak a dolgai. Hát nem olyan egyértelmű dolog az, hogy ha valaki szenved, akkor az előtt ő tett valamit, vagy az előtte járó nemzedékből tett valaki olyat, ami miatt neki szenvednie kell. Hanem bizony igaz az íge, amit itt olvasunk, a mindenható nyilai vannak bennem. De nem azért, mert Jobb olyan büntet volna, ami miatt ezt a büntetést érdemelné. A barátok egy-egy igazságot nagyon jól kitalálnak, fején találják a szöget. Csak hogy Az igazságot nem ismerik. Itt egy kicsit új szövetségi gondolat jelenik meg előttünk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én által. Én tudom, hogy hogy ezt az Úr Jézus mondja magáról, és hogy a jobb történetben nincs jelen a testet öltött Jézus Krisztus, de az örök kivaló ugyanaz. Ahogyan Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz, úgy az örökké való sem változik. Nem változik szeretetében, nem változik kegyelmében. Sőt, az ő dicsősége kezdettől fogva hibátlanul ragyog. Csak hogy éppen ezek a barátok nem szolgálták az Úr dicsőségét, egyenesen útját állták, a Szentlélek vigasztalásának, vigasztaló hatalmának. Mert miért jöttek? Azért, hogy megvigasztalják jobbot. És úgy szokták mondani, még mélyebbre nyomták a szilánkor vagy a tüskét az ő körme alá vagy bőrébe. Mit ír? Isten szolgálja a teszalonika testvéreknek, testvéreknek az első levelében. A lelket meg ne oltsátok. Máshelyütt azt is halljuk, hogy meg ne szomorítsátok Isten szent lelkét. Milyen szomorú, fájdalmas dolog, hogy útjában állnak a vigasztalásnak ezek az emberek. El kellene állni az útból, hogyha már ők nem tudnak vigasztalni, akkor engedjék a szent lélek hatalmát munkálkodni jobbnak az életében. Arról van itt szó, hogy ezeknek a barátoknak sok-sok ismeretük van Istenről, csak éppen közösségük nincs vele. Kérdezzük meg magunkat, hogy mi is mennyi mindent tudunk a Bibliából az elejétől a végéig Istenről. Szoktunk-e hozzáimádkozni? Szoktunk-e vele beszélgetni? Hálát adunk-e csak a mai napnak a drága kincseiért? Tele van-e a szívünk örömmel, hogy nekünk azért van mennyei életünk, mert Jézus Krisztusban kegyelmet hirdetett a mi Istenünk. Ha a közösséget nem ápolod, szeretett testvérem, az a kapcsolat elfog halni. Ha nem vagy közösségben a családtagjaiddal, ha nem hívott fel őket telefonon, ha nem vagy közösségben, a körülötted levő emberekkel el fogtok távolodni egymástól. Közösségben vagy-e az Úrral? Teljesen biztos, hogy ezek a barátok Istennel nem voltak közösségben. És végül, az így utolsó gondolatában az Úr Jézusról szeretnénk meglátni valamit, mint aki a legjobb barát. Jó idejében azért volt nehezen érthető a szenvedés, mert még nem öltött testet Isten szent fia. Még nem jött el az Úr Jézus Krisztus, és a benne elkészített kegyelem nem vette körül az életünket. Isten azonban kezdettől fogva, kegyelmet hirdetett. Amikor a bűn bekövetkezett, nézzétek csak, hogy éppen csak elkövette Éva, az első büntés adott a vele levő Ádámnak is abból a gyümölcsből, ami a jó és gonosz tudásának a fájáról szakítatott le. Mit mond az úr? Azt mondja, hogy jön majd az asszony Magbából való aki a kígyó fejére tapos, 1 Múzes 3, 15, jön. És igen, itt értjük meg, ó mi hű a Jézus, ezt ott, amit ami drága atyánk hallott, és elmondott Ádámnak és Évának, ezt hallotta Jézus Krisztus, mert a teremtés hajnalán ott van Isten szent fia, ő az, aki a kígyó fejére tapos. De ne felejtsük el, hogy a sátán az ő sarkát mardossa. Jézus Krisztust semmilyen bűnnel nem tudjuk vádolni. Egyetlen bűnt sem lehet rábizonyítani. Egy gyönyörű megváltást tervet készített kezdet-kezdetén az örökkévaló és benne Ami drága, szabadító urunkban, teljesedett be ez a terv. Hogyan teljesedett be? Az ő végtelen szenvedései által. Ő úgy győzött a sátán felett, mint legyőzött. Legyőzte őt a sátán, mindenki ezt mondta, meghalt a kereszten, vége a Jézus ügynek. 21. század arról beszél, hogy nincs vége. A Jézus ügynek. És ahogyan haladunk, afelé, az előbb említett esemény felé, amikor idő többé nem lesz, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus Krisztus ügye nagyon is él. Akkor is, hogyha sokan ezt nem akarják. Akkor is, hogyha sokan ellene ágálnak. Akkor is, hogyha ami drága megváltónkat gonosz módon a sátán indítatása nyomán szájára veszik, gúnyolják és csúfolják az emberek. Igen, úgy látszik, hogy ő legyőzetett, pedig pont a halálával győzte le a sátánt. Hát, itt egy nagy különbséget látunk. Ugye, Jobb ilyen szomorúan szól, a mindenható nyilai vannak bennem. Csak hogy, amikor már ennek a könyvnek a végére érünk, akkor tudjuk, hogy a mindenható nyilait maga a mindenható, az örökké való úr vette ki jobbnak a szívéből, testéből, lelkéből, minden rendbe jött a kelet leányai közül a legszebbek voltak, azok a leányok, akik majd a nagy kibontakozás után az új jóbi családban megszülettek, minden rendben van. Ábrahámnak azt mondta Isten angyala, hogy most már látom, hogy szeretsz. Ne súljts le te Izsákra, ott van a bárány, ott van a szarvánál fogva, fennakadva a bozódban. Menj oda, és áldozd fel a bárányt. És igen, a legdrágább báránynak, Nem vette ki. A mindenható a testéből a nyilakat. Neki meg kellett halnia. A te bűneidért és az én bűneimért. Ez igaz, hogy három napra feltámadt. Ez igaz, hogy ilyen értelemben győzött a halál felett. De azt a végtelen szenvedést, amit átélt, ami drága, megváltó urunk, amikor azt is kellett kimondania kereszten, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el lengemet? Ezt jobbnak nem kellett kimondania. És nem kell kimondania egyetlen egy embernek sem ezen a világon. Nem akarjuk jelentéktelenné tenni jobb szenvedéseit, az ember szenvedését, a tiédet, az enyémet, de vett tudomásul, Jézus Krisztus szenvedéséhez, egyikünk szenvedése sem mérhető, és ő éppen azért szenvedett a kereszten, hogy örökös örömnek az országába emelje át a te életedet, ahol Isten lesz minden mindenekben, ahol te is boldog szívvel fogod tudni dicsőíteni Isten szent nevét, mert ő végtelenül szeretett téged. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekelve a 440. éneknek a hetedik versét.
1: Mi csuda szerelem, Me kolni de kegyes fejedem, me hallatlan sígir, ez mert Isten fiavére, mi drága az, az áldozat,
0: Olyan boldog és hálás a szívünk, drága Jézus Krisztus, hogy te még kereszt halálod előtt, elmondtad a tiaid körében, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És azt is elmondtad, hogy ti az én barátaim vagytok, úgy szeretnénk beletartozni a te baráti körödbe, úgy szeretnénk testestől, lelkestől, Oda tartozni Te hozzád, engedni a Te szavadnak, és járni a Te útadon. Tudjuk, hogy a Te útadon nem csak elismerés, és nem csak drága ígéretek, és nem csak a kegyelem, csodálatos világa vár hanem tüskék, fájdalmak, félelmek, szomorú és nehéz próbatételek. Ahogyan történt ez jobbal, aki fethetetlen, Istenfélő büngyülölő volt, ezért félünk is mi a Te utadon, de olyan biztató, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk a Te atyát, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Szeretnénk kitartani melletted olyan jó, hogy Te mindig minden körülmények között hűséges maradtál hozzánk. Utánunk jártál, amikor századik bárányként elvesztünk. Megkerested Pétert is, és magadhoz hívtad, megkérdezted tőle háromszor, is szeretszél engem. Köszönjük, hogy meggyógyítottad az ő szívének a sebét, és elvetted az ő életéből a, a tagadásnak a szomorú valóságát. Köszönjük te neked, hogy igazán szolgáddál lehetett, és gyönyörű leveleket írt gyülekezeteknek, és abban megmutatta, hogy mennyire megváltozott a szíve, és az élete szeretnénk mi is Megváltozott élettel, szívvel szolgálni, dicsőíteni, magasztalni téged. Szeretnénk, hogyha a mi földi életünk, vándor életünk, amikor kitelik, ingyen, kegyelemből hitáltal, a te országodnak lakosaiként lehetnénk ott. Köszönjük, hogy erre neked ígéreted van. Az, hogy oda tartozzunk azok közé, akik kezdettől fogva szolgáltak te neked, akik hirdették a te neved dicsőségét. Köszönjük a, a gyülekezeti közösséget. Köszönjük, hogy így még ilyen ö, szűkös létszámban is elérhető a te sokak számára az otthonokban, a családi házakban attól, hogy megnyíljanak a képernyők, és ott, hogy megnyíljanak a szívek, hogy sok néped legyen neked itt Budapesten, ebben a városban, és hogy rajtunk keresztül is had áramoljon tovább a drága jó hír az evangélium, hogy te győztél a halál felett, és elhoztad az elmúlhatatlan, az örökké való életet. Maradj velünk, áld meg bennünket, áld meg az egész napunkat, dicsőíts meg magadat közöttünk, hallgass meg, Atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Szeretett testvéreim, most ilyen formában haladunk előre a biblióráinkkal, és a mához egy hétre megtartandó Isten tiszteleteinkkel áldja meg az Úr az otthonaitokat lelkicsendességgel, belső békességgel, az Úr öremett ti szíveteket, háladással, ha van gyógyulás és erővel, hogyha szembe kell nézni a betegséggel, ő hatalmas arra, hogy megtartson bennünket. Ha úgy tervezi erre a földi életre és hogyha úgy tervez bárkiről is, akkor a mennyeri, mennyei életre, mert a Jézus Krisztusban való hit az üdvösségről beszél. énekként szintén halleluja-éneket fogunk énekelni, a 162-et Ómi Hű barát a Jézus.
1: Ó, mi hűnbráta Jézus, Orgy a bűnünk, bánatunk, Médicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk. Mennyi békét elveszítünk, Sírva hordjuk bánatunk, Mindezért, mert ő imában ő hozzá nem fordulunk. Ére próba vagy kíséretés, háborúság zaklati, ellene csüggye miatta, véd imádban ő elé volt a már barátod, gondol ki látja minden gyöngeséged, tárt ki bátran ő elé. Nyomja ébú gyönge vállod bán a terhelé, drága az orvos, viddimádban ő elé. Megvetel, hogy kit szerettél, viddimádban ő elé. Ő két karja köztől elvett, hisz a békesség felé.